1: 欢迎收听幸福科技岛。大家好，我是丽明。大家好，我是南英。今天谈的主题啊，是跟我们生活中的食物有关的。很多时候啊，吃了三餐会剩下的这个厨余，其实厨余呢是有它的功能，是可以拿来发电的哦
0: 。没错，所以呢，我们在大单元的部分特别邀请到来宾是国立屏东科技大学环境工程与科学系的郭文健教授，与我们分享呢厨余厌氧如何转发电的技术。
1: 那至于在小单元的部分呢，我们就是邀请到外埔绿能园区的高级专员郭世勋专员呢，跟我们谈谈，就是外埔绿能园区是如何透过厨余来发电，是我们的绿能的示范岛哦
0: 。好，那我们现在话不多说，就赶快跳岛旅游去 ，Let's go！ 嘿， hey, 拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go！ 跳岛旅游去。这次要来到的目的地是原来再生岛
1: 。今天很高兴在原来再生岛，我们邀请到的是国立屏东科技大学环境工程与科学系郭文健教授。教授你好，
2: 哎、欸，你好，各位听众朋友你好。
0: 是教授呢，在今天要特别帮我们介绍的主题，就是叫做这个厨余厌氧呢，怎么样转发电？平常时，除了垃圾车会呃收运一些垃圾啊、资源回收之外呢，那还有另外一个重点就是厨余这个项目。那像厨余啊，它除了可以做堆肥之外呢，哎、欸，还可以投入生殖能源的发电哦、喔。可以请教授帮我们说明一下，为什么厨余可以转换成生殖能源来做发电呢
2: ？好的，这个厨余哈，跟我们生活息息相关。那厨余基本上就是我们吃。剩下的不要的哈，是那我们既然要吃这些东西，肯定是这些东西是可以食用的，也就是有机的啊。那有机的本身，它如果没有办法被利用的话呢，那基本上从另外一个形态来讲，它就是碳。那碳的话呢，经过一些特殊的菌，像厌氧的水解菌、酸化菌、甲烷菌，它可以把这个碳转化成甲烷。那其实甲烷就像我们的瓦斯、天然气一样，嗯、啊，拿来做热能的使用啊，或者是说这个产气发电，这个就是呃古老的技术，一点问题都没有，嗯
1: 嗯。所以教授呃，在谈到这个厌氧厌氧啊，厌就是讨厌的艳讨厌的艳，氧就是氧气的氧啊，所以什么是厌氧呢
2: ？厌氧是一种古老菌啊，其实它也不是只有靠最后这个古老菌，但是呢，它前面有水解菌。中间有酸化菌，那最后的话呢，透过这个厌氧菌，也就是说，它没有办法在有氧的环境之下生存，它只能够在绝对无氧的情况之下，才能够把有机物转化成这个二氧化碳跟甲烷。那甲烷就是我们所要的这个呃这个生殖能
0: 。嗯，那目前就台湾的厨余现况，不晓得说，哎、欸，教授可以帮我们呃，就是说明一下。好，就是是太多厨余量了嘛。好，所以我们可能希望可以朝这项技术来做迈进
2: 。对了，其实厨余哈，如果说绿色消费的话，我们应该是第一个源头就避免厨余的产生啊、喔。所以吃多少煮多少，不要浪费、嗯，这个是最高的境界。嗯、但是大概很难了。那加上有一些，基本上比如说你在呃这个料理之前有一些。菜叶啦，有一些其他不要的东西，嗯、肯定没有办法避免啊。所以源头上除了避免厨余的产生之后，那我们把料理过程当中所准备的，或是真的腐败的、坏掉的那部分的话呢，啊，来进行这个再利用的话呢，这个应该是我们在厨余方面是、啊、可以设法来。资源化的一个一个方
3: 向，嗯嗯
1: 嗯嗯，确实啊，因为我们这些厨余，如果只是说堆肥的话，可能其实是还会剩更多的厨余的，嗯、所以毕竟要想尽办法，就是哎拿来做这个再生能源、这个生殖能源来发电，也是很不错的这个方向。可是就像教授讲的，就是我们在料理之前，比如说有果皮啦，嗯、那这些厨余有分生的、熟的。这都全部的厨余都可以拿来做这个生殖能源的发电吗
2: ？呃，其实生殖能啊，你只要不要把无机的汤匙啦、筷子啦、哦、金属啦、哦、丢进去之外，对，对微生物来讲的话呢，其实它不管你是生厨余或熟厨余，我们国内会分生厨余跟熟厨余，纯粹是因为我们有一些厨余要养猪，哦，所以呢才会分成生厨余进堆肥厂，熟厨余给养猪。但是呢，如果从厌氧的角度来讲的话呢，只要你不要丢铜丢铁进来的话呢，那微生物都能够把有机物转化成甲烷去做生殖能。
1: 嗯。哦，所以鱼刺啦、猪骨头都没问题的。嗯
2: 、如果你的机械前置可以研磨破碎的话，骨头其实就是钙跟磷这些成分而已啊。哦、嗯。所以那都不是问题。你说榴莲皮有问题吗？当哎
0: 、哦欸，也可以哦,哦太
2: ，对啊，这是有都是有机的，只、就是说它是一个纤维、嗯，这个纤维比较啊、呃、不好分解，嗯、不好切断、嗯，它会造成管线的阻塞或者机械的缠绕。否、哦、则的话呢，其实你说凤梨皮啦、啊、榴莲皮啦、啊，甚至连牡蛎壳啊，牡蛎壳就是碳酸钙嘛、嗯，碳酸钙虽然是无机的，但是呢，它可以扮演一个碱度。稳定系统的 pH 也是很好的东西、嗯。是，
0: 所以在做生殖能发电的时候，哈，要先收集这些厨余的时候啊，不用事先分类吧？不管是你是果皮、菜叶啊、呃，然后就是不管是骨头什么，都是一并可以丢进去那个大炉子里吗？对，對就是
2: 说，如果从这个生殖能的角度，我们不要管说生厨余堆肥或收厨余养猪，我们不管这个哈，纯粹从生殖能的角度来讲的话呢？我只要不要把金属筷子的这些东西丢进去，然后呢，我的系统不要造成阻塞，嗯、比如说太大的那个猪的龙骨啊，或者太硬的骨头会影响到前面的切刀或是那个研磨的这个机械的话，只要不会影响到前面制成的东西，米饭、面条、凤梨皮啊、什么牡蛎壳那些东西、嗯、都没有问题。嗯。嗯
1: 在技术跟成本方面呢，会不会比起直接做堆肥来得高？也许很多业者会觉得说，我堆肥比较单纯一些呢
2: 。没错，堆肥比较单纯，堆肥的成本比较低，嗯、堆肥的技术门槛也比较简单。但是你要知道，第一个堆肥它本身最后的去化有问题啊。嗯。很多农民他不喜欢用有机肥啊，所以呢，如果你堆出一堆没有去化的。那基本上你是制造另外一个废弃物啊
0: ？哦，因为这个堆肥其实长时间可能不管是曝晒啊之后啊，它养分被用尽，还会留一些渣渣，对不对
2: ？对啊，堆肥最大的问题其实是臭味，哦臭味啊、没有人希望在他家的隔壁有一个堆肥厂、哦，所以很多堆肥厂最后面临关闭，都是因为民众的抗争
0: 。哦，了解
1: 。哦，我还以为他可以用掩埋或者是在做一些。加工让那个味道可以去淡化，嗯、就那个异味
2: 。掩埋的话，我们国内的土地面积非常的宝贵，所以呢，大概掩埋的空间越来越少了。所以你想想看，只有废弃物才会掩埋，只有无机的、安定的废弃物才应该掩埋。所以呢，像堆肥这种有机成分那么高的，更不应该去占用掩埋场的空间。再加上它既然是有机的话呢，它可能还会被分解啊。并且可能还会产生甲烷、啊、可能还会产生臭味的问题。所以呢，大概只有像比如说矿厂啦，或者是说这个炼钢厂啦，那些无机的啊、呃，像焚化的灰渣底渣，那个安定了才会去掩埋。是、啊。那含有有机物的，基本上不应该进掩埋场。
0: 还是希望可以有再利用的一些价值吼。
2: 当然优先考虑
1: 。可是像我们国人啊，就是吃饭很喜欢喝汤汤水水嘛。那我们在厨余桶里面也看到，就是很多这些汤水，那是不是需要先过滤，会相对来说变成生殖能的发电，会相对会比较呃容易一些
2: 呢？这应该是这样子，因为汤汤水水虽然还是有有机的成分，但是呢，浓、嗯、度当然没有厨余的好料那么高。嗯、所以呢，如果可以的话，像台北市或是高雄市或是其他。下水道部件的这个线路比较好的地方，汤汤水水把它立掉的话呢，第一个它并不会排放到河川，而是透过下水道收集到物水处理厂，然后呢把这一些比较高浓度的固形物才进到出于生质能沼气中心，这样是比较有利的
0: 。嗯嗯，好，那如果像这个各县市来讲啊，目前如果有些县市已经有设厨余生质能厂的话，那不晓得说，在这个步骤上面，哦，就是他们收集来了哈，这些不管是生厨余啊、熟厨余啊，哦，进到生质能厂之后，会经历哪些步骤，然后才可以到后续啊，顺利完成呃这个发电的动作呢？嗯
2: ，目前国内市常运转的大概只有一个台中外埔生质中心、嗯，其他的可能都还在这个规
0: 划当中。
2: 对对对、嗯，那台中外埔的话呢，它基本上目前只收。生厨余哦，那不管是生厨余或收厨余，就像我刚刚讲的，那纯粹是因为呃养猪的考量，所以如果真正的一个生智能中心的话，只要是厨余，只要是有机物进来了以后，第一个它可能会有一个暂存的空间，因为你可能会有一些假日啦，新年期间不见得能够收这个厨余嘛，嗯、所以你一定要有一个储存槽来暂存这些东西，然后呢之后你可能会有一个调配槽啊、哦，就是说。透过破碎啦、研磨啦，然后呢进到一个混合槽，这个混合槽就是准备要打进去，类似水解、酸化之后再加烷化。其实这个很像我们人体的构造。嗯、我们在吃东西的时候，喔、你把筷子夹到嘴巴，你要先
0: 咀嚼、啊，对，嚼
2: 碎，那就是破碎研磨。嗯、研磨之后的话呢，那在我们里面有胃酸，所以呢，透过这个酸的环境，透过一些啊，这个酵素的分泌来加速它的分解，把不溶解的变成溶解，把大分子变成小分子。那最后的话呢，进到这个发酵槽了以后，甲烷菌再把这些溶解的小分子变成二氧化碳跟甲烷。那甲烷的话呢，它变成气相，它不溶于水，它就会脱离呃这个异相跑到气相收集。那这个就是我们的生殖能。
1: 嗯，那教授，如果住在附近的居民，他们在空气就是呃流通当中，他们会闻到这些异味吗
2: ？哎、欸，你说没有味道的，大概不太可能。但是呢，哦、应该是非常的少。为什么？第一个，嗯，你在运输过程当中，这个槽车可能会有一点点味道啊、哦，大概不可避免的。但是呢，你就不要让这些，如果有一些呃液体了，你就不要让它沿路这样渗嘛，啊、哦哦哦，这样就可以滴落出来。不要露出来，他们通常有那、這个这个防漏的槽车来收集、嗯。那你收集到这个场内了以后的话呢，他们通常从国外做的比较好的话呢，是啊有一个装卸的空间，那个是密闭的，会抽气、嗯。那国内通常应该这部分将来在设置的时候呢，肯定也会这样做。也就是说，我今天一个槽车进来以后，门就关下来，对，然后呢在卸货的时候呢，它会抽气，避免这个。嗯啊，有臭味的气体往外
3: 扩散、嗯，对，是
1: 好。那我们呢，就非常感谢呢郭教授跟我们解释了厨余如何转成这个生殖能源的发电哦。那我们先休息一下呢，接着呢，再请教授呢来跟我们谈谈哦台湾这个生殖能源发电的发展的过程。我们先休息一下。幸福科技岛，大家好，我是李明，
0: 我是南英。好，在我们今天呢、啊，这个来到的岛呢，就是原来再生岛、哦。嗯，邀请到的来宾呢，是国立屏东科技大学环境工程与科学系的郭文健教授。教授您好。你
1: 好，
2: 各位听众朋友好
1: 。教授，我们在第一个单元里面呢，你就是跟我们介绍了这个厨余如何透过这个厌氧来转化成这个发电的生殖能源哦。那接下来我们就很好奇的想要知道说，诶、欸，台湾在这个部分的技术呢，是从什么时候开始发展？然后呢，目前的政策或推行又是如何的呢
2: ？好，我想延续刚刚的问题哈、啊，就是说。如果讲厌氧的话，这个厌氧的技术其实都超过一百年以上、嗯。我们在生活上，比如说酿酒，它也是一种厌氧技术的应用，只是说它是发酵菌走到最后的产物是酒精。那我们应用在啊环境工程的话呢，比较多的是早期的啊、呃、污泥的处理
3: ，怎么样把
2: 厌氧废水处理产生的污泥，把它厌氧，把它消化。在环保署大概在一九九九年开始的话呢，把这个厨余规定成一个资源
3: ，不应该
2: 当作垃圾乱丢的时候，嗯、那出于资源化的方向就出来了啊、嗯。所以我们怎么样把这一些高浓度的有机物资源化利用？那有些传统的思维技术层面比较不是那么高，就拿去做堆肥啊，这是生厨余。那收厨余的话呢，那传统养猪。呃，从好几代以前，祖先他们就把这个剩菜剩饭来喂猪嘛，这是手猪鱼嘛、嗯，啊，所以这是台湾过去的这个发展。不过呢，啊，会这样子做，纯粹是因为啊，这个考量到农地将来不希望承担任何的油跟盐的这样的成分的话呢，所以才会把没有经过烹饪的生猪鱼进堆肥场，将来做农业肥料的使用。是，但是呢。经过这个厨房的烹饪，可能有油，可能有盐的话呢，是是就不应该让它进到这个农地。嗯，所以才会这样做。那这是国内厨余的发展，但是呢，如果从生质能的角度来看的话呢，其实是不应该这样分。也就是说，你在收集这些有机物的话，嗯、对民众的障碍应该是越友善越好。也就是说，对民众来讲是越容易配合。嗯嗯让民众还很意愿、嗯、就更高，对，就越方便嘛。对,對,對,、嗯對，你分得太细的话，是民众配合度困难就会提升了。是，对
1: ，确实，因为在我们家是一个大社区，两千多户，所以我们的垃圾场就是会有分生厨余跟熟厨余哦，直接就分在那边了對。对，就是、嗯、呃，就是绿色跟红色的统治。那。其实它列了很多，其实有点复杂。后来我们自己的归类就是说，我们吃什么的，就是猪可以吃的，那<笑>就是丢在那个熟厨余这边。<笑>对，但是其实有时候很担心会分错，<笑>所以觉得还蛮麻烦的。就像教授讲，其实方便就是越好的。可是，像听起来在一九九九年才开始做的这样的一个厨余的分类，会不会呃，比起国外来说是相对比较晚的呢
2: ？当然了，我们在。厨余的增值能这部分的技术，至少落后德国、丹麦、欧洲先进国家至少二三十年。哇！也就是说，二三十年前，德国、丹麦、欧盟的国家早就已经在启动增值能早期中心的这样的设置。他们对于呃原物料的一个补贴，对于电价的保障，对于这个增值能中心的用地的补助。在二三十年前就开始了，嗯，这样的话呢，让业者有投资的兴趣，有获利的空间，那对整个有机废弃物的去化，还有经济技术的开发，也都是正面的帮助啊。所以我们如果从生质能角度来看，我们真的是落后人家二三十年，嗯、人家长时间建立的技术，还有更不容易的就是法规啦、嗯，配套措施啦、嗯，还有商业的模式。这部分都是我们可以好好的跟欧洲、德国、丹麦等等国家吸收学习的地方
0: 。哎、嗯，那我蛮疑惑的，像德国、丹麦、啊，然后这些欧洲的国家，他们就没有分身厨余跟手厨余吗
2: ？基本上，厨余哈，其实这个应该是只有我们亚洲国家，韩国啦、中国大陆啦、日本啦，有这样的问题。哎，他们通常不会有这个厨余这个名称。我的了解啦，哈、嗯，就是说他、嗯嗯、们有那个 yard w e s t 就是原意废弃物哦， oh. 有那个 green waste， 就是说一些蔬果啦，类似这些东西，绿色的废弃物。但是呢，嗯、他们没有所谓的厨余这个名称。如果有的话呢，可能是过期食品，也就是说你在生鲜超市超过你在贩售的时间啊、oh. 哦，那可能会一起过
1: 期的，嗯，对，有问题的， uh,
2: 那个要处理，那个是 food waste， 是。厨余这个名词应该是我们东方这些、嗯、呃国家少有的，那生厨余跟熟厨余更是大概只有我们才会这样分。对
1: ，我想说，除了教授你说呃这些欧洲国家他们有一个法规，或者是他们的环保意识。很早就开始先进之外天天、嗯，我在想说气候会不会也是一个因素呢？因为我觉得像我们在台湾哦、嗯，夏天的时候天气很热，食物很
0: 容易臭。对，没错、嗯，其实那个厨
1: 余就很快就开始有那个臭味出来了。气、嗯、候会不会是一个因素的考量呢
2: ？呃，我觉得应该是技术，然、哦、技术，也就是说，欧、嗯、洲这些国家，他们针对啊、呃、生物技术，像荷兰，嗯，啊、丹麦。德国这些生物技术进步的国家，他们好好的把这些生物技术应用在生活上所有的面向，包括环境、嗯。所以呢，当他碰到污染的问题的话，那他不是用掩埋，不是用比较落后的方式，他就设法用微生物控制微生物来达到他要的，比如说生殖能化。那当然，生殖能背后有很多配套措施要能够建立，比如说农业有农业废弃物。然后呢，这个呃环保单位有处理的废弃物，那这些需要各个机关来这个携手合作。像丹麦的话，它主管这个农业的产生很多农业废弃物，关心环境污染的那环保部门，还有掌握能源价格的这个能源部门的话呢，那彼此同心协力的话呢，发、嗯、不
3: 会合作，
2: 嗯、对，那才能够订定一个好的政策。嗯，这好的政策可以兼顾环保。兼顾经济的发展，那这是人家进步厉害的地方、嗯。我们在这一部分就比较落后
0: 了、哦。了解，虽然说落后这些西欧国家好像二三十年的时间，但是我们还是要现在赶快急起直追哦。那不小说，我们台湾目前哦，可能会推动哪些政策、哦？或未来有哪些目标是可以希望来推广这个？可能像厨余生殖能发电这一块呢
2: ？诶、欸，我觉得厨余是一个很好的起头，也就是说，我们每天会产生的这些。不管是生出鱼或收出鱼，谁知道哪一天出鱼不能够养猪的时候，那就没有所谓的生出鱼、收出鱼，而是通通通通要进到生质能中心了啊、嗯！所以有了这个呃一个起头，那我们有那么多的农业废弃物呢，比如说猪粪尿啊，百分之七十五以上的养猪投数都在彰化以南。那我们现在国内在养投数大概五百万到六百万头，意思就是说。一年如果翻两倍的话呢，大概会产生一千万头的猪，那再养五百万头，每天拉出来的猪粪，你如果没有好好的处理的话，都是造成河川污染的元凶啊。嗯，但是如果你能够善加利用的话呢，你不但能够回收能源，你还是能够回收氮磷这样具有肥料价值的资源啊。嗯嗯，所以如果能够用先进的技术。学习国外的这样的一个经验的话呢，我们把厨余、我们把农业废弃物、我们把前期粪都通抓进来的话，那在一个厌氧的环境之下，第一个我们得到沼气可以发电，嗯，第二个我们把这些沼液、沼渣，也就是现在环保署跟农委会极力在推动，肥水不落外人田，嗯，把沼液、沼渣再回归农地使用，啊，而不是排放到河川，那这个就是目前我们国内环保。跟农业，嗯，还有经济部的能源、嗯、在极力努力推动的，嗯，
1: 是。那教授在这一个处于厌氧转发电的这个领域呢，其实都已经努力了很多年哦、喔。那请问一下，教授，你有在参与哪一些计划，或者是有哪些计划可以跟我们分享的吗
2: ？呃，因为我们在工作上本身就是教这个专业哈，嗯，那在工作上也会受到像地方的农业。局农业处、环保局或是环保单位、水利单位、污水处理厂相关的一些审查，中央的话呢有互动的，像环保署、农委会，比如说农政单位他们在啊、呃，比如说前蓄粪的这些设施的补助，或者是啊厌氧生质能啊、呃、功能的提升的计划的审查评选，我们都会有机会来帮忙审查，把好的技术、好的厂商帮忙把它挑出来。环保单位的话呢，也是一样，怎么样善用这些厌氧消化以后的沼渣跟沼液，它的成分哪一些啊是值得当做肥料使用，哪一些要小心的，因为猪粪尿里面还有重金属
3: ，那这些重金属
2: 怎么样注意它的浓度，不要造成土壤的污染，或者是浇灌的时候不要超量，造成地下水暗淡的污染等等。那另外能源单位的话呢，当然。能源价格是一个很重要的一个驱动力。过去的话呢，嗯、呃，一度电只能够三块钱，那当然就没有投资的诱因。后来能源局啊、呃，能够把这个补贴的电价拉高到目前是五点一一七六，也就是说一度电能源局保证用五点一一七六元来收购。那这样子的话呢，业者才有投资的这个呃意愿嘛，啊、哦，有诱因。那对环境来讲的话呢，污染减少了，然后呢，获利增加了，这个是一个三赢或一个多赢的一个策略嗯。嗯
0: ，对，其实我们今天介绍这个主题啊，哈、哦，有包含能源呐、啊、环境保护啊，跟生物技术哦，其实是一个我觉得还蛮复杂的领域哦。好，那关于更多处于艳阳如何转发电哦，这相关内容呢，我们先休息一下，待会回来呢再去请我们的郭文健教授来跟我们深入的做一个分析
2: 。谢谢。
0: 媒体时代，我们离真相越来越近，还是越来越远呢？面对五花八门的讯息，我们该如何掌握实事求证呢？由台北新教育节目主持人汪神玉邀请台北市青发处 Young Voice 优秀的学员们来和大家聊聊自媒体时代。九月二十五号星期六早上十点零五分，在教育电台《生动全世界》官方脸书直播，记得锁定收看哦。
1: 大家好，我是一百一十年师夺奖得主，新北市举光国民小学退休校长邱成忠。教育是一种力量，是一种影响力。老师引导孩子从懵懵懂懂，逐渐发展成为一个成熟的社会人，成为有素养的世界人。我们有责任让孩子在拥有教育爱的肥沃土壤中学习、成长、发展与茁壮。Hello，
0: 大家好，我是李千娜。台湾弱势独居的长辈在新冠疫情当中缺少物资和关怀。华山基金会服务全台湾长辈超过二十年，疫情期间更需要你们的支持，齐心守护老人平安度过。爱心专线0 2 2 8 3 6 3 9 1 9 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9
1: 家外家外，阿玛波拉，杰根格玛西卡斯达斯，蒂查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
4: 。那罗哇那咿呀那呀哦哎你呀路马的呀恩
1: ，哦朋友爱就爱教育电台。<音><音>
3: 嘟欢
1: 迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。好，在我们今天呢所带领大家前往的原来再生岛上呢，要为大家介绍的主题就是“厨余厌氧如何转发电”。特别邀请到来宾呢，就是来自于国立屏东科技大学环境工程与科学系的郭文健教授。教授您
1: 好
2: ，各、欸、位听众朋友好。
1: 嗯，教授之前呢、啊，你有跟我们说，呃，出于远阳发电呢，其实是丹麦、德国是做得很好，我们应该学他们的技术。但我也知道说，这个技术其实是有分硬体跟软体的。那你觉得我们在台湾这个硬体的设备部分呢，应该如何来加强、来改善、来让这个硬体的设备可以做得更好呢？嗯
2: ，我们从过去在丹麦、德国看到的经验哈，就是说。台湾的地理环境、地震带啊、嗯，所以呢，在盖这个厌氧发酵槽的时候，可能它的结构、防震这部分要特别考虑。嗯。那另外的话呢，不管是厨余或是将来能够共消化把情绪粪也纳进来的话，那厨余本身会有油啊、盐，尤其是盐，那情绪粪也有很高的盐类，所以呢，在这个槽体的构造上面，它的不锈钢。甚至不锈钢还要分三零四或三一六更高等级的才能够耐腐蚀
3: 。嗯，尤其是
2: 像这个硫化性的问题啦，这、就是硬体的结构。不过呢，我觉得硬体的结构比较好解决，因为这些东西有材料科学的进步的话呢，这个问题都比较好掌握。软体的问题，我觉得啊、嗯呃，是我们比较困难能够学习到的地方。
0: 嗯，像是什么方向？软体是说它系统的设置吗？还是怎么样？
2: 还是管理面？嗯，对，管理。哦、你看欧洲哈，他们的人力成本越来越高，所以呢，他们其实在管理上自动化非常的彻底。哦，你到一个工厂看不到几个人，都没
3: 人，对，對<笑>
2: 他可能都在科技化了，中控室里面。嗯，對那你说要需要多少人？如果周末还要加班的话，这个人事成本会很高，所以他们自动化。也就是说，在硬体的这个监测系统上，还有这个软体的这个掌控上，都能够达到自动化，来降低人的这个成本。嗯、还有一个很大的我们看到的就是财务的模式、哦，也就是说，嗯、这个槽体我是这样盖啊，料我是这样进啊，气我是这样产啊，电我也是这样发，但是为什么它赚钱，为什么我不赚钱、啊
0: 欸？就明明照同样的原则、哦、SOP 下去执行。但是就会有一些差异，哎、欸
2: ，对啊，所以像这个一个很复杂的系统，像比如说像我们在将来如果情绪分要进来的话呢，那从源头猪粪的产生，中间经过槽车的运送、嗯，你出鱼还是要槽车运送，只是说现在是环保单位在收集嘛。是，假设你将来是猪粪或牛粪或是其他的果菜废弃物的话，你这个槽车谁来运送？嗯，那到底是怎么付费？运到这个早期中心了以后，我到底应该怎么跟你这个收费？是你卖给我呢，还是你要付费给我？因为我如果把你当做原物料，我要付你钱呢、啊
3: 。是。那我如果
2: 当做废弃物处理的话呢，是你要付我钱呢、啊？哎、欸欸，不一样、哦。付钱？对，所以不同的国情、欸、不同的、嗯、啊环境，有不同的价格嘛、嗯。那这个价格就是商业模式。这个商业模式通常是我们最困难去掌握的。
3: 但是呢是是，其实这
2: 个商业模式恐怕也是最重要的、嗯，因为很多这个目前早叶早渣在回归农地使用的时候，都是靠政府的公权力跟预算在协助。嗯、是但是这个不是可长可、啊、长久之道啊，
0: 对，对不对,对？你将
2: 来要能够永续的话呢，肯定要摸索出一套能够自负盈亏，最好养猪户产生的租粪量，我可以卖给潮车公司，潮车公司运到沼气中心，他可以跟他收。运费，那早期公司发电有利可图，它也能够赚，也能够赚钱。是，嗯，大家都有钱赚，这个系统的运作还能够持续不断、永续发展下去。没嗯，是。
0: 就增加这个困难度，因为目前我们政府有在推动这个政策，好、哦，所以当然就是由这个清洁队员来协助做厨余的收集，之后集中到厨余的生殖能厂嘛
2: 。对啊，那是厨余啊，但是猪粪呢、嗯？如果将来猪粪要进来的话。嗯 okay 对，还
1: 有农业的废弃物
2: ，哦、对啊，所以可能就是说，大型的都会、嗯、只有新北、台北或是高雄，才有这个本钱独立靠厨余来形成一个生物质能沼气中心。其他的话呢呃，呃，这个，嗯，你比如说呃，五六十吨一天的话，那个量其实都太少了，嗯、不容易达到一个经济规模。是,是、嗯，所以从欧洲的经验的话呢，他应该设法把。其他的有机废弃物
0: 都加进来，嗯、部
2: 分呐、啊，嗯，果菜废弃物啦、啊，过期食品呐、啊，甚至水肥，只要是有机的，通通集中在这边来达到经济规模、资源化利用，这样才是啊、呃、一个比较经济可行的一个办法
1: 。那请问一下教授，就谈到厨余的量啊，就是多少吨多少吨，大概多少吨可以发多少的这个电量呢
2: ？通常我们。用干基来表示，因为你不要以为蔬果好像很干，其实你看那个叶菜类的东西哦、喔，百分之八十八到九十都是水分。水分，嗯、所以呢，一颗一公斤的高丽菜，大概九百公克都是水，只有一百公克是有机的成分。嗯，那这些有机的成分去发酵了以后，我们有一套算法。我现在讲话呢怕会太专业，但是基本上<笑>简单的跟我<笑>从外埔的数据来看的话，呃、它是收生粗鱼，一吨的生粗鱼湿的、哦、不是干的，大概可以产生七十立方公尺的沼气，大概可以发到大概一百到一百四十度的电
1: ，大概就是呃，可以就是十个家庭在使用
2: 。对，但是那个一吨的话呢，是一千公斤哦。嗯、哦，所以这个收集的
0: 数量其实也要有要达到一定的量，才可以供更多家庭来使用了。嗯，
2: 对，但是你应该这样看啊、嗯，那些东西如果我没有收集资源化利用的话，它可能是热色掩埋场，可能是造成环境的污染啊。所以我们把厨余、把猪粪尿、把果菜废弃物、农业废弃物拉进来，除了产气发电，虽然要投入成本，但是呢，嗯，很大的一个附带效益是减少了。环境污染啊，嗯
3: ，所以我们
2: 还是要正
0: 向去看待。這個、对啊、嗯，这
2: 个效益的话呢，就是我们老祖宗讲的“化腐朽为神奇”啊。嗯，
3: 是。那从
2: 现在讲的最夯的循环经济角度来讲，这个也是符合循环经济永续利用的一个趋势啊。嗯
0: ，哎、欸，那不晓得说，台湾目前在盖这个厨余的生质能厂，会不会也是会选在一些大都会为主啊？
2: 光靠厨余的话，嗯，大概只有台北、新北，嗯、加上高雄，本跟这些六都以厨余，其他地方的话呢、嗯，应该把其他纳进来。哦，为什么呢？第一个，越多不同的进料，越容易达到经济规模。嗯，第二个，越多不同种类的进料，系统会越稳定。你给微生物吃厨余的话，不管是生厨余或熟厨余，它可能淀粉多啊。纤维素多啊，但是呢，我如果把猪粪尿纳进来的话，哎，我的蛋的营养盐就多了，所以呢，越多元化的进料机制能够支持越稳定的一个微生物的生态系。那另外的话呢，熟出鱼的油脂很重啊，百分之二到百分之七啊，那油脂对微生物会产生抑制啊。嗯，那我如果把这个猪粪纳进来，或是我把生出鱼纳进来的话，那熟出鱼的油脂抑制的问题就会减轻啊，哦，或者说啊，我通常收猪粪，那猪粪或是通通收收鸡粪，嗯，那他们的氨氮浓度很高啊，对、嗯嗯，那个氨氮的话呢，阿 m 尼 n i 会抑制啊，嗯，对我如果把收猪粪、鸡粪的跟厨余的生、牲畜与厨余一起共消化的话，那氨氮的抑制也降低了，收厨余的油脂的抑制也降低了，所以对整个系统的稳定跟产气，事实上都是有帮助的，嗯
0: 。其越多元的这些有机物质，好，对于在发酵的过程当中，厌氧发酵的过程当中，好，其实是更有利的
2: 。是，对微生物的稳定、嗯、生态系的稳定、经济规模的达到、毒性抑制的减低，都是有帮助的。对
1: ，而且我听到的是，其实要处理这个技术真的好多、哦。那以目前呢、哦，台湾的这个发展，除了台中的外埔之外，那不知道教授，你觉得我们整个台湾的这个？除于厌氧发电哦，大概呃还可以怎么样的呃去发展？跟有没有一个中长期的一个计划呢？嗯
2: ，我觉得我们这样子是在摸索，但是我们有很多呃很好的欧洲的经验可以吸收，可以学习。嗯、不管是短、中、长，或者是从几个面向来看的话，我比较熟悉的，比如说技术面来看，嗯，那我们国内能够发展。具有本土化的技术，掌握我们的料源，掌握我们的操控自动化的技术，建立本土的资料库。我想这一点的话呢，是后续国内不管台中、桃园、台南、高雄、台北、新北陆续起来的话呢，就可以陆陆续续建立我们本土的这些技术的资料库。这个技术其实是比较单纯的，管理会比较困难。是为什么？因为技术有一定的因果关系嘛？什么样的停留时间，什么样的菌产生什么样的最终产物，那它的成分都骗不了人，不会有太大的改变嘛。但是管理就不一样啊、嗯。管理面的话呢，比如说农地产生的果皮啊、嗯
3: 、蔬菜
2: 叶啊，这个是农委会管辖的啊、嗯。但是当你的蔬菜进到家裡了以后，那我剥下来的变成生出鱼，这个生出鱼变成环保单位管辖的。嗯。我们在超商过期食品，又是经济部管辖的，哈
0: 哈，跨部会哦。对，嗯
2: 、跨部会。所以呢，一个东西，我如果是生质的沼气中心，我可能收厨余，可能收这个农业废弃物，可能收果皮，可能收过期食品。嗯、哇，各个部会有不同的规定的话，那让这个沼气中心的操作运转管理会有非常多的。法令的限制，而
1: 且、嗯、得现
2: 在在很复杂。现在的法令只允许情绪粪的厌氧消化的沼液沼渣可以回归农地啊。那我今天如果把厨余放进来厌氧消化以后，哇，那这个沼液沼渣照现在的法律规定就不能够回归农地使用了，
3: 是、嗯、弄
2: 得很复杂。但是呢，从国外的经验来看的话呢，不是这样子的。那除了技术面、管理面之外，政策面当然影响很大。搞不好影响是最大的，比如说能源政策、嗯、是啊，所以呢，像我刚刚讲的这些废弃物拿来做生殖能，它除了拿来产气发电之外，你应该思考说，我如果没有这样做，造成环境的污染，那我是自背公蛋啊,、嗯、啊，那所以呢，我不但减少环境的污染，我还能够回收能源，我还可还能够回收资源啊。所以呢，在政策面上，比如说能源价格的补贴。比如说，早期中心设置的补贴，这个都是必要的。这个在欧洲先进国家也都是这样子，哦，所以我觉得政策面有时候甚至会主导一个技术的可行或不可行
0: 。嗯。所以我们面对这个，不管是厨余啊，或者是农业废弃物，哦，或是说这些呃猪粪便呐，吼，相关的、哦，怎么样把这些有机的物质呢，转成发电，当然还有一段路要走。那今天呢，哦、就特别是以这个厨余面，怎么样透过厌氧发酵的一些技术呢，来转成电力，那就将这个精彩相关的内容呢，介绍给各位听众朋友。我们就在此感谢国立屏东科技大学环境工程与科学系的郭文健教授的介绍，感谢教授
1: 。谢谢郭教授。谢谢谢谢。谢谢 请你跟我这样做，
0: 我会跟你这样做。欢
1: 迎加入绿能,绿能示范岛。欢迎来到幸福科技岛，大家好，我是李明，我
0: 是南英。好，在我们今天幸福科技岛的单元当中，来到第二个岛叫做能源示范岛哦、嗯。非常开心，我们今天有点要做这个校外教学的感觉，是带领大家呢<笑>来到的是外埔绿能园区哦。好好的来认识一下，好，这座全台首座的生值能厂，特别高兴邀请到就是呃外埔绿能园区的高级专员郭世勋来帮我们做介绍。世勋你好
4: ，主持人好，各位观众朋友大家好
1: 。嗯，那我们知道这个外埔绿能生态园区哦，是全国首座的这个生值能源厂啊，那可以请你先介绍一下这个生态园区吗
4: ？呃，我们这个绿能生态园区，嗯，那它当初。的前身，那就是台中市的外埔堆肥场、嗯。但因为这个台中市外埔堆肥场，它当初在营运的时候，可能会产生一些邻避问题，就是臭味啊、嗯，或是处理效果不彰的这个问题，那导致它在99年12月都县市合并之后，它就整个移交给。台东市政府的环境保护局管理，嗯，那当然跟前者的合约有也些这中断的。那当然在九十九年到一百零六年之间，它也闲置了一段时间了、啊。现在的台东市政府，它在一百零五年开始重新检讨整个厂区活化的一个管理制度。那我们公司就纳进去，成为其中一个投标厂商。那有幸在一百零六年的八月二十八号，跟台东市政府完成了签约，来启动这个。厨余处理厂以及道感气化的一个双能源的生物能源园区
1: 。嗯，这个园区目前占地有多大呢
4: ？哎、欸，目前整体园区的占地大概是二点八八公顷。
3: 嗯，然
1: 后主要呢就是收运这个生储鱼来进行发电哦。那我们还没有在了解这个发电之前呢，我比较好奇是说，你们是如何收运这些生储鱼呢？主要是呃集中收运中南部的，还是说全国各地的生储鱼呢
4: ？哎，因为这个生质能源区是以 ROT 的方式做发包执行，所以原则上我们主要是收集台中市地区的。生厨余
3: ，包含
4: 现在台中市所有的乡镇、嗯，除了和平区以外，因为和平区地处比较偏远，所以它的厨余就是现地处理，嗯、它就不会纳到我们外埔的地方来做一个集中处理的方式。嗯、那这些厨余主要的来源，几乎都是来自家户以及一些市场的下脚料。那料源的性质主要是以还没有烹煮过的食物为主，像我们一般家里。切剩的剩菜，我们能不吃的，比如说那个菜的菜根、嗯哦、然后不好看的菜叶、嗯，那这些会被家户不会去使用的部分，它丢到生厨余桶、哦。我们现在目前的家户政府也是宣导说，我们的生厨余跟手厨余一定要分开手。集。嗯，对，因为手厨余有它本身的去化方式，那生厨余目前市府的去化方式就是它进入堆肥设施去做处理，但是。现在的堆肥设施通常都经历大概两三个月的发酵时间，它可以作为肥料使用、嗯。那以这样的处理的效率来看，其实它所需要的场地是要很大的啦。你收集出来的东西，要是没有适当的时间跟适当的场地去处理的话，它最后的管道可能就会进到我们的焚化炉、嗯。那当然这些含水率多的东西以及含盐多的东西进到焚化相对的对这些。公楼设施会造成比较不好的影响，所以嗯，他们才设置一个计划说，哎、嗯，我、欸、我们今天就把台东市产生的生厨的东西，我们集中送到外埔的绿能源去处理，来达到资源有效利用的这个角度来做一个长期运运
0: 。嗯，基本上哦，就是在园区里面，好、哦、处理的厨余的类型呢，大概就是以生厨余为主。嗯，对。那不晓说，收、哦、集了可能全台中市的这个生厨余之后，到达园区，之后要怎么样来做处理呢？哦、就后续啊，哦、怎么样让生厨余变成可以发电呢
4: ？市府的诶、欸、厨余车进到我们园区之后，那他会把我们这个生厨余的料源，把它请到在我们的接收斗，那这个接收斗会进到一个粉碎设施里面，就会把这些呃。调性相当不同，比如说我们有蔬菜、水果、嗯，把这些东西都打碎，基本的打碎、磨碎之后，它會变成浆液，那這些浆液在调整它的含水率之后，它就进到我们的酸化槽来进行第一次的分解，从大分子分解成小分子，这些东西在异味控制之后，它进到我们的。厌氧消化槽就是我们园区的一个主体的反应单元里面，嗯嗯、那这个反应单元总共三千立方米，那那个厨余会在里面停留时间大概是一个月。哇
3: ！嗯、那在这個一
4: 个月的时间里面，嗯、这些诶小分子的有机物质就会经过那个厌氧槽里面的消化菌分解出沼气以及更小的有机物质。嗯，那这些沼气透过管线的收集，它就会进到我们的发电机里面。好。来进行第一个动作就是发电，产生电能。那以我们自己自行的推估啊，我们假设全期就是我们的厂区有分一起建设、二期建设，假设全期的生处理的处理，好、哦，都有建好，然后产生的电力大概一年可以产生大概八百万度的电
3: 。嗯。啊、哦，
4: 那目前我们目前是完成了一起的建设啊，所以我们目前的用电的产生，依照我们现在厂内的收集的资讯，因为现在还。现场的储余量还达不到设计量、哦、那现在的发电量在一个月大概二十万到三十万度左右。
3: 嗯嗯
4: 。对，那第一个部分是收集沼气产生电力，那第二个部分，这些发电剩余的这个消化液会进入到后端单元，嗯、也就是脱水机，我们会把水跟固形物把它分开来。哦。嗯、那这個分开来之后的固形物就会变成渣。就是我们一般眼睛看上去比较像是烂泥巴的样子。嗯
3: 、哦、嗯，对
4: 。那这些东西其实可以诶、欸，请那个环保局会在放出去到堆肥场去做使用、嗯。像我们一般在堆肥场里面看到，可能就是比较圆形的呃真处鱼、嗯，所以你还可以看叶子，还可以看到果子的那个形状、嗯。形状。那我们、嗯、经过我们处理之后的沼渣，种到堆肥场，它大概就是泥状
3: ，嗯
4: ，褐黑色的泥状。那这样子经过，因为它已经在我们厂内厌氧发酵过一个月了，所以它进到那个堆肥厂之后，它其实只要在经过四单的拌匀之后、嗯，它不用再经过太长的时间，它就可以做成有机肥料、
3: 嗯
4: 。哦，可以
0: 再做另外的其他的利用。嗯
4: ，对，那液体的部分我们是回流之后回到我们厂区里面的添加水再做利用，就是原则上我们厂区里面是达到全回收零排放的这个目标。嗯
1: 是，那我们知道呢，这个再生能源呢、哦，是我们在推动爱护地球、保护环境的一个很重要的一个资源哦。那接下来呢，要怎么样去达到你们的这个目标？那你们的规划要怎么做呢
4: ？哎，因为我们有去计算过，就是我们每一吨哈，每一吨厨余进到我们厂区里面，大概会生产出多少的沼气，以及产生多少的沼渣跟沼渣就是脱水机之后那个固形物，嗯，还有沼液。那短期之内，我们的进来的厨余，我们大致上除了发电之外啦，我们就是希望说，它可不可以透过一个农地肥分再利用的方式，让它就近就回到周围的田里面。当然，嗯，这个政府去年的时候，他有提出一个那个试验计划，
3: 嗯，那
4: 目前这样子的一个试验计划，大致上也告了一个尾端，在中央单位哦法规核准之后，它就会。透过这样的方式回到邻近的田里面，附近的居民如果想去利用这样子有机资源的话，他都可以来跟我们的厂区里面进行一个调度的、嗯、的动作。所以，我们短期的目标就是我们先把台中市的生处理做一个妥善的处理、嗯。那中长期的方式就是透过资源循环的方式，把这些资源就做在地的利用，嗯、因为毕竟你用车。把它带出去之后，它也会对环境造成的污染，因为车就是要使用油嘛，对，因
0: 为一定程度的排碳。对,對、嗯，对
4: 对对，所以什么东西最好就是在当地处理在地、在地使用，就不要让它再再有运输的动作。运运输本身其实都是一件比较不环保的事情。
3: 嗯
0: ，了解。那其实就是外埔绿能生态园区哦，是全国首座的生殖能源厂。其实对于台湾在推动能源教育上，我觉得也是一个很好的示范点哦。是。对，那不晓得说，除了说哈、哦、发电之外呢，外埔绿能生态园区有没有成为一个就是比较多功能的一个呃环境教育的场所呢？有没有这样的一个规划
4: ？因为我们现在外埔绿能园区也有跟相关单位申请成为这个。环境教育设施场址， oh, 那目前是拿到许可证的哈、嗯嗯。那当然，我们的我们跟政府之间打的合约里面，我们每年都有一个观摩人数的一个设定是，我们大概一年大概有一千五百个人次可以进来我们的厂区逛、wow。当然，不限于这个人次，这个人次是這个低标而已啦。对<笑><所以>。嗯<笑>。那我们厂区里面有配置自己的环境教育人员，然后以及他分阶段每年都有不一样的课程。所以你可能现在进来我们厂区里面，你们看的就是这样的一个比较简单课程。但是你再过个几年，来到我们厂区里面，我们的课程也许就会做更新。哇，是、哦、啊，有个分年的一个指导规范了
3: 、啊。对，
1: 那所以呢，学生呃，他们可以就是透过学校呢做一个申请啊，进行这个户外教学的一个参访的一个地点。如果说民众呢，如果他们是有兴趣的话，嗯、那他们可以纠团，然后自行做一个申请的动作呢。
4: 所以，我们希望的就是探访方式就是以团进团出，就是你可能来申请的人数可能有十人以上、嗯，那你就可以向我们的外部绿园区提出申请。那一般我们会去接待的单位，大概就是政府机关以及成团的民间团体。
3: 好、嗯，我们比较
4: 不会去接受说、嗯、個对个人，如果是个人来参访的话的嗯，嗯，我们园区里面其实首要的任务就是先把。全台东市的处理做一个妥善的处理、嗯，然后我们会在就是，因为我们每个礼拜三跟礼拜天，它都是政府清运的休息日，哦，对，我们会尽量把课程排在这段时间里面，当然也不限于这两个时间点呐、啊，对，就是在比较闲暇的时候，还向外去接这些来厂去嗯参访的客人嗯的
0: ，嗯，好，那如果有兴趣的话，就可以上到呃网站上去做登记吗？
4: 哎、欸，如果有民间团体想要来我们外埔园区进行一个参访话，那您可以拨一下这个专线零四二六八三四零八七，那这个电话是没有分接，它是一直专线，
3: 然后直接拨进
4: 来就我们的服务人员进行做接待。嗯嗯
1: 是，我觉得呢，这一个是一个很好的一个能源的示范岛哦，所以听众呢有兴趣的话呢，可以联络呢去参观一下，看看呢这一个生殖能源区呢是怎么样透过这个生出鱼来产生电力的。那这边非常感谢我们的郭世勋高级专员的分享了，谢谢你的分享，谢谢你，谢谢大家。在教育电台节目随选的网站当中呢，搜寻“幸福科技岛”，其实在下面呢是可以留言。呃，比如说听友们想要听哪一个主题，或者是想跟我们互动的话呢，都可以留言的哦
0: 。没错，那更多精彩的还有哪些跟环境科技相关的主题呢？嗯、我们就等到下周的“幸福科技岛”，同一时间在每周日的早上十一点零五分跟大家继续再相见喽
1: 。好，那我们就下周见喽，拜拜，拜
0: 拜。